українське незалежне радіо. Добрий вечір всіх, хто нас слухає і дивиться. Мене звати Віталій. У нас сьогодні програма в сьомій годині починається, хоча зазвичай ми виходимо в 7.30, але сьогодні так вийшло. І програма, яку ви будете дивитися і слухати, вона називається Про що мовчать. І сьогоднішня тема у нас буде тривожні стани і панічні атаки. Приблизно такий тривожний стан, як в мене зараз є перед ефіром. І ми будемо описувати і розказувати все, що про це знаємо, і ділитися своїм власним досвідом з моєю колегою Наталією. Наталі. Так, всім привіт. Мене звати Наталія Масловська. На минулому ефірі ми теж з Віталієм виступали і трохи подібу, на подібну тему ми говорили, це і були психосоматика, та, і ми трошки говорили про те, що угу. е, тема тривоги і панічних атак зараз дуже актуальна, і ми, хоча вона була вже в ефірі, але ми вирішили повторити угу. все ж таки етер на, на цю ж тему, що в період ізоляції, в період карантину і пандемії вона дійсно стала надзвичайно актуальною темою. Угу. Так, і за час пандемії, тому що ми виходили з, з такої теми, але це було більше, ніж півроку назад. Я думаю, що ситуація трошки змінилася, і, для, і як і для людей, так само і дослідження, які виходять зараз в соціал-медіа і тому подібне, про те, що з, людьми, що з людьми відбувається, коли вони потрапляють в таку ситуацію, коли і... Чому це відбувається? І сьогодні ми зможемо трошки з Наталією, можливо, заглянути за розуміння трохи глибше цієї теми. Можемо почати з того, що так, ми того разу про це говорили, трошечки зачепили, і тому і вирішили сьогодні якби, продовжити цю тему, тому що це є важливо. І з чого ми почнемо? Знаєте, тільки ще подумала, було б класно, якби кожен із вас, люблю, коли це переходить трошки такий воркшоп, коли ви теж задіяні, і якби кожен із вас зміг оцінити рівень своєї тривоги на даний момент. Тобто від 1 до 10, де 1 – це або 0 – це абсолютно відсутність тривоги, вам дуже комфортно собі лежите в ліжечку та своїм ведмедиком, та, і десь це така сильна тривога, що ви не можете опанувати себе. То дайте собі зараз, перше, що прийде в голову, просто таку оцінку. От який у вас рівень тривоги, коли ви просто слухаєте, слухаєте радіо, сидите там, де ви сидите, щоб ви трошки включили своє таке наблюдаюче его і трошки подумали, на якому рівні ви є зараз. А чи можемо запропонувати пізніше, тоді, коли закінчиться програма, так само оцінити Абсолютно. і сказати, Класно. що окей, чи а, наскільки змінився а, ваш а, тривожний стан а, під час нашої розмови? Mm-hmm. Але також ви можете писати нам наші запитання і пишіть його, запишіть, будь ласка, запитання на сторінці Ukrainian Independent Radio під нашим постом, тому що останнього разу писали і на, моєму, на моїй сторінці, і ми не бачили цих і не могли ніяк прокоментувати. Тому, будь ласка, в кого є коментарі, пишіть їх під постом, і ми спробуємо дати на них відповіді, якщо їх зрозуміємо. 
А також, я так розумію, що є телефон студії, можна дзвонити, але чи треба, чи не треба, я не знаю, але в коментарі 100% ми будемо коментувати. Зробіть шкалу, поставте собі оцінку своєму тривожному стану, і буде дуже цікаво така самоградуація того, що відбудеться з вами під час ефіру. Який твій рівень тривоги зараз? Зараз трошки більше, тому що насправді для мене ефіри – це завжди тривожності, тому що це не зовсім та той інвайромент, в якому я знаходжуся кожен день, і це є достатньо стресово для мене. Тому, скажімо так, це в районі 5-6 понтів точно. Так, у мене десь приблизно 4 зараз. Може того, що я прийшла раніше, я тут сиділа, я вже в цьому місці сиділа. Може тому, що ти приготувалась більше, ніж я? Можливо. Я люблю собі їхати і думати про те, що для мене тривога, як би я це віддиференціювала і як би я пояснила людині, яка абсолютно далека від психології, яка навіть не знає, що таке тривога, але вона часто чула в повсякденному житті, що, мабуть, ти відчуваєш тривогу. І це тривога – це емоція, в першу чергу. Часто її відносять до негативної, але тут можна трошки посперечатися. Але якщо сказати, що це таке, це реакція організму на уявну небезпеку. Тобто на ту небезпеку, якої не існує в реальному житті. І організм подає ту саму реакцію, якби насправді людина стикнулася з якоюсь реальною небезпекою, тобто це є, знову-таки, запускається реакція симпатичної нервової системи, включається, підвищується серцебиття, пришвидшується частота дихання і сечовиділення, тремор рук, оніміння і так далі. Тобто ви можете свою прослідкувати, свою реакцію тривоги. Але мені подобається приклад, 3D-окулярів. Чому якраз в кінотеатрах 3D, 5D зробили, знаючи психологію людини, знаючи, яка реакція, що реакція організму точно така, як на уявну, так і на реальну загрозу. Зробили 3D-окуляри, коли людина відчуває всі ті ж реакції, коли вона просто дивиться фільм, і вона прекрасно знає, що вона сидить на стільчику і нічого їй не загрожує, але вона відчуває абсолютно ті всі реакції симпатичної нервової системи, їй страшно. Є ще таке поняття, як tunnel vision, тоді, коли взагалі все фокусується і нічого не видно, але tunnel vision більше проявляється в панічних атаках, і, напевно, ми про це теж поговоримо. Тобто я би так розділив на є страх, є тривога, і є панічні атаки. Тобто страх може бути як реальний, так і видуманий, тобто нереалістичний. Реальний – це тоді, коли ти бачиш об'єкт, і там об'єкт того, що може бути загрозою тобі, і це реалістично. Або тоді, коли в тебе з'являється страх, але є об'єкт, як такого нема. Тобто він є повністю тобою видуманий. І це може перетворитися в залежності від того, наскільки цей страх є великий, то і можна або назвати страхом, або назвати його тривогою. Тривога – це більше такий, якби, майже то саме екстракт, тільки трошки нижчого такого незрозумілого рівня, так? Що хочу сказати, ти дуже вірно сказала про те, що тривога – це є, я би сказав так, є таке навіть розуміння, такий поділ, що 
Минуле – це є депресія. Коли ти знаходишся в минулому... І страх. Ти, та, Теж, бо це та, пам'ять минулого. Це пам'ять та. минулого. Тобто, коли ти знаходишся в минулому, ти знаход... в тебе депресія. Угу. В більшості. Особливо ті, хто приїхав з України. Абсолютно. І вир... Або виріс 90-х. Так? Тобто, в тебе, це... <рес> в тебе, там, в тебе там страх і, 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 і депресія. Коли ти дивишся в майбутнє, в майбутнє – це тривога. Тобто це спроба, передбачити, це спроба передбачити події майбутнього, базуючись на власному досвіді. Тобто, і від того залежить від того, наскільки, який в нас досвід, настільки буде передбачення, і що ти будеш відчувати в той час, коли ти передбачуєш майбутнє. Тобто тривога – це є спроба передбачити майбутнє. Є одна ще... частинка, так. Ага, я ще хочу додати тут ем, така невідповідність між true self і там, future self, та, uh-huh. теперішній майбутній self, коли ти живеш в реальності, і е, та реальність настільки тебе не задовільняє, що ти часто маєш собі таку візуалізацію красивого майбутнього, і для того, щоб е, трошки захистити себе від тої реальності, яка тебе не захищає, е, яка тобі не подобається, ти живеш в тій візуалізації майбутнього, і вона викликає дуже uh-huh. сильну тривогу, бо для того, щоб жити в тій е, в тому майбутнього, а не просто візуалізувати. Треба щось робити, треба виходити десь з зони комфорту. А кожен раз, коли ти виходиш з зони комфорту, в тебе вже тривога. Тому що це є ріст і розвиток. Це є, з одної сторони, це є ріст і розвиток, коли ти відчуваєш тривогу, коли ти виходиш з зони комфорту. З другої сторони, Якщо ви знаєте про айсберг емоцій, та, завжди є захисні емоції, вони є поверхневі, це є тривога, це є злість, це є смуток. І вони не захищають від відчуття більш глибоких емоцій, такі як біль, розчарування, сором дуже сильний. І тому набагато легше нам відчути ту тривогу чи злість, чим одразу відчути біль і розчарування, тому що ми потім ми не зможемо жити в такому, на такому рівні, якщо ми постійно будемо відчувати біль. Справлятися. Тому знаєте. це, можна сказати, позитивна дія так. тривоги. Так, так. Це така захисний механізм. Абсолютно. А, звідки вона походить, ця тривога? Звичайно, що це все залежить від того, тому що, скажімо так, я, мій напрямок психоаналіз, я люблю дуже копатися в минулому і вважаю все, що що будь-яке наше майбутнє чи теперішнє, воно дуже сильно залежить від того, що в нас було в минулому. Тобто від нашого власного досвіду. І наше сприйняття світу, і взагалі весь світ, я вважаю, залежить від того, наскільки, який в нас був досвід. <гум> і звичайно, що тривога – це одна із... Саме велика, як ми тільки що сказали, велика частина тривожності – це... Це вона йде з того, що в нас є досвід. І ми про це говорили, наприклад, в тривожних батьків, в тривожні діти. Чого? Тому що дитина виростає постійно в тому, що щось має статися, щось має відбутися, щось прийде, щось недобре. Як тобі зараз добре, то нікому не кажи, бо завтра тобі стане недобре так? і тому подібне. І це виховується в нас самого, самого дитинства, з пеленок, як можна так сказати, або навіть ще раніше, тому що наші батьки тривожилися і навіть до народження на нашого. Так? Угу. От, а важливо те, що я ще хотів сказати, що якщо ми, якщо ми попробуємо розібрати, напевно, ми з тобою поговоримо ще про депресію на наступний, на наступний раз. 
то, наприклад, якщо розібрати те, що людина напротязі дня, де людина знаходиться, якщо взяти і самі собі проаналізуйте, під час навіть зараз можете проаналізувати свій день, наприклад, і де ви знаходилися більшість свого часу. В минулому чи в майбутньому, чи тут і тепер. Якщо розібратися, якщо люди, які схильні до депресії, або мають депресивний стан, або психоаналітики, або вони знаходяться в минулому. Тобто всі думки про те, що ми чогось не досягли, чогось не змогли, а могли зробити так, або це відбувалося тому подібне. Тобто все, що відбувалося раніше, до цього моменту. Кажуть, що велика частина, Решту часу ми знаходимося в майбутньому. Тобто ми пробуємо вгадати, спланувати, зрозуміти, що нас чекає навіть через півгодини, через 10 хвилин, через 20. Коли в мене з'явилася тривога, чого вона з'явилася перед ефіром? Тому що я не знав, як я буду вести себе під час ефіру. Я пробував зрозуміти, що мене буде чекати. Буду я добре говорити чи не буду. І відповідно, я себе оцінював в цій ситуації через власний досвід. Якщо в мене досвід був того, що мені мама говорила, наприклад, що ти не можеш, ти не здатний, то, відповідно, цей досвід в мене приходить зараз, в даний момент, до мене, і я собі думаю, окей, я це фейлю, тобто в мене відбудеться якийсь, я зроблю це недобре, я буду робити помилки, з мене будуть сміятися чи ще і тому подібне. Тобто я пробую передбачити, як майбутнє, так само і реакцію людей, передбачувати їх. Дуже цікаво з того, що дослідження, яке провели в Оксфорді, виявилося, що тільки 5% часу людина знаходиться тут і тепер. Але знаходячись тут і тепер, людина все рівно з цих відсотків часу проводить, вивчаючи якусь певну інформацію, або скролячи, або тому подібне. Тобто насправді тут і тепер ми знаходимося дуже мало. Дуже мало нашого часу. Але тут і тепер немає ні тривоги, ні депресії. Як би це не дивно звучало. Тому, наприклад, такі способи, як медитація, вони вчають один із тих, чому медитація, скажімо так, допомагає, тяжко сказати, але вона, як би, її основною задачою зробити так, щоб твої думки, навіть не думки, ти, відокремився від своїх днупів, і ти знаходився тут і тепер. Бо тут і тепер в тебе є суперкрутий стан. Нічого поганого, нічого доброго, просто клас. Нічого поганого, нічого доброго. Так. Це, якщо можна вже перейти до методів лікування, це медитація – один з методів, як полегшити свої тривожні стани або як позбутися тривоги. Якщо взагалі можна позбутися, виходячи з того матеріалу, який ми тільки що почули з тих слів. Нам дуже тяжко позбуватися тривоги, тому що... А чи треба? І не треба, так. Тому що люди хочуть позбутися негативних емоцій і вважають, що одною з основною цілею своєго життя хтось собі навіть ставить, це позбутися негативних емоцій. Я завжди кажу, що це як параліч. Однієї сторони ти хочеш жити тільки одною частиною життя, позитивними емоціями, але другу частину себе, там де ці негативні, дуже класні негативні емоції, які люди, я не хочу, тільки не хочу 
пережити цей біль, кажу, може би краще пережити цей біль, бо ти більше mm-hmm. часу тратиш на те, щоб думати про те, як не пережити біль, ти вже давно його пережив. І, до речі, по статистиці, mm-hmm. я не знаю, чи це Super. Оксфорд, я не знаю, звідки ця інформація, мені здається, що це з Гарварду, що людина переживає свої емоції набагато легше, власне, переживає, але саме це очікування – тих переживань, емоцій, вони відбуваються набагато важче. Mm-hmm. І вона, вона відчуває це розчарування, відчуває цю біль. А в нас є звичка вже відчувати ці емоції. Ми так. їх відчуваємо щодня, ми їх відчуваємо. Дитина вона кожен раз, коли вона падає, вона ступає, вона падає, вона відчуває розчарування, вона відчуває біль. Це вже для неї норма. Але ілюзія в тому, що це щось надзвичайно велике, і ми дуже важко це проходимо. Насправді, ми дуже легко забуваємо той біль розчарування, який ми проживаємо насправді щоденно в нашому житті. Хочу сказати таку аналітичну теорію по виникненню тривоги. Якщо буде цікаво, я ну, там, дві, буквально дві хвилинки можу розказати. У нас колись був такий а, дуже е, спосіб виховання дітей, особливо маленьких. Це туди, коли е, була якась навіть такий е, цілий тренд того, що дитину треба залишати одну. І, е, навіть маленьку, і вона за деякий час привикає, плаче-плаче, і потім привикає, засинає. І вважала, що так дитина виховує самостійність. Ну, і, але я єдине, що я вважаю, що це, це, тільки, це тільки дає змогу батькам проводити час і оправдання, чому вони не проводять з дитиною. <сум> Тому що до, до, в районі до, до трьох років дитина вперше, що не тільки до трьох років, скажімо, перший період часу життя, там, до року, дитина що важливо? Задовільняти свої потреби. І якщо вона не задовільняє свої потреби, вона, в неї це викликає що? Тривогу. Тому що Якщо я, хочу, якщо я голодний, я подаю сигнал, приходить мама, дає, не, не мама, приходить щось, що, що мене задовільняє, uh-huh. я себе почуваю спокійно. Так? І кожен раз, коли, я, там, коли я, в мене щось відбулося, я знаю, що прийде хтось і зробить. Так, так? Це відбувається на протязі року там, і більше. Такі діти завжди знають, що з ними буде все гаразд. Що в будь-якій ситуації вони отримують те, що вони задовільняють свої базові потреби. Свою силу відчувають в їхньому так, криків, в їхньому плачі. Через деякий час, звичайно, це починає зникати. Тобто мама приходить не кожен раз, коли дитина плаче. Так? Але базово вона вже закріпила в тому, що базово вона вже закріпила в собі відчуття, що все буде гаразд. Так? Перепрошую. Будемо говорити, чого ти покашляла саме в цей момент. Давай подумаємо. Дамо відкашлятись, Наталі. Тобто... Можливо, мама до мене не приходила, коли я Дуже зумніваюся. Треба подзвонити своїй мамі, спитатися. Класно. Я перестала кашляти. Тобто, ситуація така, ті діти, які насправді до, до двох років завжди відчували, що їм прийдуть, що прийдуть і задовільнять їхні потреби, вони набагато, набагато вони менш тривожніші, чим ті, які, в яких постійно була тривога, чи прийде мама, чи не прийде, чи дасть вона поїсти, чи не дасть, чи поміняє вона мені той памперс, чи, не, чи мені прийдеться. Ну, скажімо так, я говорю такими дорослими словами, але в дитини цей процес теж відбувається. 
вони, вони стоять невпевнені. І це дуже важливо. Тобто після, після якогось періоду часу, так, можна вже, дитина вже починає розуміти, що не кожен раз, коли вона має якусь потребу, ця потреба буде задоволена. Але вже база в неї закріплена. І це дуже важливо. Так, і вона не буде відчувати себе безсильною і непотрібною. Та? Бо так. якщо вона кричить і до неї підходять, значить вона якимось своїм зусиллям вона змушує цей незрозумілий об'єкт підійти до неї і погодувати. Маніпулює. Це розуміє, що а, це маніпуляція, так. і вона впевнена в тому, що в неї це вийде. Так формується впевненість і формується стабільність і тому подібне. Тому я, напевно, скоріше за все проти такого методу виховання, коли просто дітей лишають і дають їм плакати. Вважаючи, що через деякий час вони заспокоюються, особливо до двох років. Угу. Особливо до двох років. Звичайно, що приходити до 12 років, приносити сіську дитині, то теж забагато. Тобто, все ж таки, треба давати якусь, давати також незалежність і фрустрацію. Є період часу, туди, коли, коли, коли в психології говорять, що цей, цей момент, туди, коли дитина може вже відчувати фрустрацію і витримувати фрустрацію нормально, тому що в неї базис вже закріплений. Тому що фрустрація все рівно приходить, бо не все так в цьому житті робиться, як нам треба. Але mm. е, поки ти говорила, я собі подумав про те, що ми можемо так повільно перейти до панічних атак. Тому що... Ми просто хотілося б ще Кажи, такі о. важливі речі та, зачепити е, навіть... У нас немає часу, так? Mm-hmm. Просто навіть відрізнити фізіологічну, патологічну тривогу, так? Okay, cool. щоб люди розуміли. Тобто, якщо реакція організму, ця тривога, вона відповідає тому збуднику або подразнику, який її викликав, тоді ця реакція вона є фізіологічною. Mm-hmm. Тобто, якщо, якщо на вас напав якийсь там грабіжник з ножем, та, і у вас дуже сильна реакція, та ви два тижні не можете відійти від цього, вас все тремтить і в уяві е, е, спогади того, як він на вас нападає, це є нормально, тому що була загроза смерті. Але якщо... Е, життю, скоріше. Але якщо у вас така ж реакція виникає, коли, е, наприклад, просто хтось голосно сказав, та, десь, десь в магазині, або крикнув, та, і ви не можете 2-3 тижні відійти від такої реакції, це вже ми говоримо тоді про патологію. Uh-huh. Також, якщо вона триває дуже довго, тобто більше місяця, якщо триває, е, триває реакція на якийсь цей збудник або подразник, е, тоді е, воно теж відноситься більш до патології. Uh-huh. Е, що ще можеш додати? Можу додати те, що я читав недавно дуже цікаву статтю, і я про це трошки говорив того разу, мені здається, що навіть на генетичному рівні, навіть на генетичному рівні, на генетичному, фенотипічному рівні відбувається приблизно така річ. Тривожний стан для нас притаманний. Угу. Тобто це є нормальна реакція, захисна реакція організму на, на якусь небезпеку. А, можливо, навіть на уявну небезпеку. Так? Mm-hmm. Вона залежить від досвіду. Але є ще також реакція, виявляється, що є ще фізіологічна причина тривожності теж. І, а, наприклад, те, що чутливість рецепторів, які відповідають за сприйняття, а, а, наприклад, а, а, гормонів страху. Тобто, і при тому, коли в нас відбувається якась, відбувається якийсь екшен, або щось, що уявне, або чи, чи справжнє, яке викликає у нас тривогу, або страх у нас виклик... І так, як ти сказала, виділяється багато різних 
гормонів, спрацьовує, так, спрацьовує парасимпатична система і тому подібне. Так от, говорять про те, що ці, ці діти, в яких виросли в тривожності, або ті, або діти тих батьків, які жили в, трив... в страху і в тривожності, вони мають, стають малочутливими до їхня рецепторика змінюється, до, до, сприйняття тих, до сприйняття тих гормонів, які виділяються, так, тих, то, що нас бустає, скажімо так, на фізіологічному рівні. І проблема фізіологічна відбувається тоді, коли не тоді, коли тривога появляється, а тоді, тоді коли тривога не, не проходить, не згасає. Тобто Стіна проблема не тоді, не тоді, коли тривога появилася, проблема в тому, тоді, коли тривога не йде. Так само, як і в тиску. Так? В, 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 мається на увазі в, в кровяному тиску. Як кажуть лікарі, не проблема в тому, що в тебе тиск підвищився. Так? Тому що на протязі дня у нас завжди тиск підвищується, знижується. Проблема тоді, коли вона наступає, тоді, коли в тебе цей, цей тиск стає а тривалий час і тиск на, на, судини, на стінки судин а є довготривалий, вона може не витримати. Так само і з тривогою. Тобто не проблема в тому, що ми тривогу відчуваємо. Проблема в тому, що це набагато, туди, коли це набагато тяжче, вона проходить. Набагато триваліше вона проходить. Це можна сказати як на психологічному, так і на, от, на такому біологічному рецепторному Тобто, скажімо так, дослідили схильність, дослідили генетичну схильність до, до тривожності, особливо тих батьків, які були в тривозі. Що важливо для, тих, для, для батьків, напевне, що перший, перших три місяці і останні три місяці дуже для цього важливі. Особливо, Три місяці останні чого? Коли мама виношує дитину. А, окей. Вагітності. Uh-huh, uh-huh. Тобто перший триместр і останній триместр є дуже важливі в цьому процесі. Тобто для, для батьків, будь ласка, ну, так, читав це, дуже цікава була стаття, можу потім виставити пізніше десь в коментарях про те, що якраз це старайтеся бути більш спокійнішими в цей період часу. Скажем так, ми... але це дуже чотирьох по шість може тривожитися. Але це дуже легко сказати. Старайтеся, але насправді дуже тяжко зробити, тому що і генетика, і все решту, і закладений досвід. Чи можна змінити свій досвід? Можна, так? Чи можна усвідомити, що зі мною відбувається і міняється як так само і фенотипічні прояви? І кажуть, що зараз говорять про те, що навіть генетика міняється, змінюючи поведінку, змінюючи інвайромент. Ти можеш змінити. Ти можеш змінити його. Тоді психотерапії змінюється. Так, тобто це може бути хайвей. Two ways highway, як в той, в той бік, так і в інший бік. Тобто, якщо, якщо пробувати з тим розібратися і з, тим, і з реакціями ну, якби попрацювати, то, скоріш за все, ви зможете себе забезпечити в тому, що жити трошки менш тривожним життям. Ми, напевно, сьогодні не встигнемо поговорити про панічні атаки, бо ми... Вже наш час закінчується, але, можливо, ми про панічні атаки поговоримо пізніше. На, на слідуючий раз. Абсолютно. Так, є... Що ще можу сказати? Що 
Є таке поняття, як генералізований тривожний розлад. Так? Uh-huh. Це коли у людини тривожний розлад 24 на 7. Uh-huh. І така людина дуже часто, особливо якщо ви проживаєте, частіше старші люди схильні до е, таких тривожних розглядів, тому що... Е, тому що, мабуть, їхня е, реальність не задовільняє їх на даний момент, а життя стає все коротшим і коротшим, яке треба, з яким треба миритись. Там. Uh-huh. І е, коли ви проживаєте з, тіко, з такою людиною, вона може вас індукувати. Тобто вона може передавати вам... Е, е, якщо ви знаєте про дзеркальні нейрони, та, які uh-huh. відносно недавно винайшли, та, що в нашому мозку є такі дзеркальні нейрони, які щитують інформацію, яку вони бачать навколо, і вони е, повторюють цю інформацію, там, uh-huh. як, як мавпочки. Та? Uh-huh. Тому наше середовище значить дуже багато. Подумайте, якщо ви постійно в тривозі, подумайте, хто вас оточує, тому що 75-80% е, нашої поведінки, наших розладів – це наше середовище, ті, хто нас оточує. І чому ви можете бути тривожні? Тому що ваші дзеркальні нейрони повторюють поведінку е, ваших близьких. Так, це, це, це дуже гарно може, знаєте, як на прикладі, якщо, якщо, наприклад, ви летите в літаку, і вам не тривожно, так? І все ніби гаразд, і ви себе почуваєте окей. Але представте собі, що троє чоловік біля вас почали просто тривожитись і панікувати і тому подібне. Як? Що це ви? Навіть якщо на це не буде ніякого, ніяких об'єктивних змін, так? Але люди почнуть біля вас панікувати і, або тривожитися. Як ваш, яка ваша реакція буде? Мені здається, що я, я так просто зараз цю цифру скажу, 70% людей буде тривожитись теж. Тривожність підросте. І тривожність підросте. От тобі там. і вірус тривоги. Так, так? І вірус тривоги, так. так. Це дуже просте. Ти в замкнутому середовищі, ти, щось, ти думаєш, що вони щось знають, що ти не знаєш і тому подібне, спрацьовують зеркальні нейрони, і це дуже важливо. Тому середовище, в якому ми знаходимося, так як ти сказала, це, це, це важливо для того, як ми себе почували. Але також і середовище залежить від того, як ми себе почуваємо теж, тому що насправді все, що ми сприймаємо, це є суб'єктивне сприйняття. Тобто весь світ, який навколо нас, це є наша суб'єктивна інтерпретація, світу, базуючись на нашому власному досвіді. Я можу ще раз це повторити. Якщо хтось не зрозуміє, він вже не зрозуміє. Але цю кімнату, наприклад, ми з тобою, я більш ніж певна, ми дивимося зараз на неї і бачимо абсолютно різні речі. Звичайно. Я можу пояснити це на простому фізіологічному рівні. Насправді ми не бачимо нічого. Так. Просто фотон світла відбивається від поверхні, попадає до нас на сітківку, фокусується на це і перетворюється в електричний імпульс. Іде до електричного імпульсу хімічним способом, передається по нашому зоровому нерву до нашого зорового центру. В центрі відбувається інтерпретація. Це все рівно як, як, це, як, як азбука Морзе. Тобто інтерпретація, базуючись на в тому досвіді, який вже в нас закладений в попередньому, в попередньому часі. Тобто, якщо я, ми бачимо світ різним, то, і, то як ти бачиш, і то, як я бачу, дуже сильно відрізняється. Тому що наші інтерпретації цього світу є різні. Ми не бачимо, так само, як ми не чуємо. Тобто, по суті, що ми зараз робимо, ми не говоримо. Ми коливаємо повітря. 
з певною амплітудою. Я вже про це говорив, і навіть Сашко питався, яка в нас там амплітуда. То в кінці кінців просто наш мозок інтерпретує ту інформацію, яка поступає. Що ж таке реальність? Так, що ж таке і реальність? Чи вона існує? Окей. Okay. Okay. Ще одну тему в нас вже записано. Добре. Okay. На, на сьогодні дуже тобі дякую, Наталія. Як, ми, не, ми не встигли прочитати в коментарі, якщо вони були, і побачимося через два тижні з темою, яку ми напишемо пізніше. Дякуємо. Українське незалежне радіо.